0: Derecho Rex, divulgación Derecho, jurídica para quienes saben reír. Con Gonzalo Sánchez de Tagli, Xel Cisneros y Miguel Pulido. Todos los lunes a las 9 p.m. A través de Puentes.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bonita madrugada o cualquiera que sea el espacio temporal en que usted, amiga o amigo, nos esté escuchando.
2: Y no, ese no es el abogado Bucles.
1: No es el abogado Bucles. El abogado Bucles, mejor conocido como Miguel Pulido, está atorado en una tormenta andina que nos hizo recordar la película de los Andes.
2: Si sí, no, esperemos que no, que nada más sea que nos hizo recordar.
1: Yo soy Gonzalo Sánchez Tagle, me acompaña como siempre.
2: Ixchel Cisneros, ¿cómo les va?
1: Ixchel Cisneros. Y hoy tenemos una invitada de lujo. Invitadaza, diría yo.
2: Este, Ella es Kenia Cuevas y es defensora de derechos humanos, específicamente de las mujeres trans. Y quien acaba de eh, lanzar, un, bueno, de abrir una casa, la casa de las muñecas. Y la tenemos aquí para que nos platique eh, pues un poco de esto y también de su historia y cómo es vivir como una mujer trans en una ciudad como esta.
3: Bienvenida, Kenia. Hola, muy buenos días, tardes, noches. <risa> pues les agradezco la invitación y sí, efectivamente, este, esta casa nace a través de presenciar un, un crimen de odio, un transfeminicidio en la Ciudad de México. Eh, la muerte de mi compañera Paola, pues, hace cambios en mi vida a través de su muerte. Ya que tuvimos que hacer algunas acciones por haber dejado en de libertad a su homicida, eh, el cual… este. Actuamos inmediatamente después de los impactos de bala para su detención y a las 48 horas lo dejan en libertad. Y esto hace que pues, Kenia busque justicia y al ver que los procedimientos eh, para buscar este derecho pues, son imposibles para una mujer trans en esta ciudad. ¿no? Eh, empezamos con la discriminación, la violencia institucional y empezar a luchar contra todo este contexto es, es muy difícil. Eh, bueno, te platico un poquito quién es Kenia, Kenia fue niña de la calle, eh, ella estuvo 10 años presa eh, por lo mismo de la violencia institucional, eh, consumí drogas durante 20 años de mi vida y vivo desde hace 23 años con VIH, el cual son los colectivos en los cuales ahora Casa de las Muñecas piensa ayudar en proyectos que vamos a implementar en la Ciudad de México, empezamos y queremos difundirlo en toda la República Mexicana. Empezamos a hacer atención especializada a los servicios de salud. Hacemos trámites burocráticos ¿no? de, de actas, eh, credenciales de lector para personas que no las tienen. Eh, ayudamos al cambio de identidad. Y el plus de Casa de las Muñecas es enterrar a las compañeras que no cuentan con familia, porque sabemos que la violencia viene desde el, desde el seno materno o del hogar. Y, eh, y la violencia, pues cuando mueren, pues la siguen violentando o de plano, pues, se hacen este desentendidos de los cuerpos.
2: Y Kenia, ¿me podrías platicar un poco eso? O sea, ¿cómo fue en tu familia? Tú siempre supiste que ibas a ser una chica trans. Eh, ¿Cómo fue que eras niña de la calle? O sea, cuéntanos un poquito de toda esta transición.
3: Bueno, en realidad mi transición fue muy rápida. Eh, yo, yo ya tenía una decisión puesta a los ocho años y medio, algo así. Yo vivía con mi abuela materna. Ella nos crió porque mi madre pues, siempre vivía en Estados Unidos. Eh, al, al ir creciendo, pues, mis hermanos mayores me violentaban por mi género. Me golpeaban, me exhibían dentro de los amigos con los, con los cuates de la colonia. Y bueno, toda esta violencia de, de, tomé una decisión de salirme de mi casa. Al llegar a, a la Alameda Central, donde está el Parque Solidaridad, ahí encuentro una mujer trans que trabajaba el trabajo sexual. Eh, me acerco con ella y le digo que quería ser como ella, porque yo ya había tomado una decisión, ¿no? Entonces, este, me dice que me pusiera a trabajar. Estamos hablando del 97, 98, cuando… ¿Cuántos años tenías? Pues yo creo que tenía como nueve años, ocho años y medio, algo así. Entonces, llego con ella y le digo, ¿sabes qué? Quiero ser como tú. Y al estar frente a ella me dice, pues ponte a trabajar. Entonces, en esos años el trabajo sexual con menores de edad se veía y se frecuentaba mucho en la Alameda Central, y obtengo el, 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 la atracción de un cliente y le platico ¿no? que me quería salir de mi casa, que no sabía cómo hacerle y me dice, sabes que es que yo no te puedo ayudar, eres menor de edad y me metería en problemas. Entonces lo que hizo fue acompañarme a, a donde era mi domicilio y pues sacar mis cosas y llevarme a un hotel, donde permanecí una semana, pero en este hotel al otro día que, que es la hora de, de los servicios, eh, me percató que vivían puras mujeres trans trabajadoras sexuales. Entonces dije, wow llegué al paraíso. ¿no? <risa> y entonces ya le comenté a, a dos chicas que desgraciadamente ya no están entre nosotros, este, Viridiana y La Chabela, y les dije que yo quería ser como ellas. Entonces me dijeron, ¿traes dinero? Y les dije, sí, traigo tanto. Me llevaron a comprar peluca, vestido, maquillajes. Y me dijeron muy claramente, ¿no? es la primera y la última vez que te vamos a arreglar, tú tienes que aprender. Entonces yo me fijé muy bien cómo me maquillaron y todo. Y en esa noche... Yo ya estaba trabajando en Álvaro Obregón e Insurgentes como trabajadora sexual y mujer trans. Y creo que ahí me di cuenta que yo ya era una mujer trans. Y así fue muy rápida mi transición.
1: Y eso fue, perdón, en el 95, 96, dices. Uh -huh. ¿Y de ahí?
3: Bueno, de ahí, bueno, una de las demandas que, que pide el trabajo sexual, pues desgraciadamente son la, la, el, las adicciones eh, ¿Por qué?
2: ¿Por qué está tan ligado con…?
3: Porque la mayoría de los clientes cuando van y buscan a un, a un, un trabajo sexual eh, van en estado etílico o con, o, o con drogas o sustancias que han consumido y lo que quieren es seguir consumiendo que, o, o tener relaciones, ¿no? Consumiendo. Entonces, tú para poder obtener clientes necesitabas entrarle a todo, ¿no? Eh, pues le empiezo a entrar, le empiezo a entrar a, a la cocaína, le empiezo a entrar a la marihuana, a los chochos, al alcohol, al activo, bueno, a todo, nena, y la verdad es que fui cayendo cada vez más, ¿no? al grado de llegar a la calle y, y llegar a, a, a dormir en la calle, a comer de la basura y empezar a, a conseguir para una dosis pidiendo en los semáforos, ¿no? limpiando parabrisas y toda esta parte. Eh, cuando ya estoy muy entrada en las drogas, llego a, un, a una ocasión a un picadero, donde en este picadero pues este, llega el, el operativo, ¿no? y nos llegan y todos al suelo, y entonces la chica que vendía avienta la bolsa y me cae a mí. Y cuando ya empiezan a ver quién era la que vendía y todo, pues indicaba que era ella, pero ella les dio dinero y, y los policías pues me llevan a mí como, como la que vendía droga. Después de 10 años presa les pude comprobar de que yo no vendía droga y me piden una disculpa en juzgados si y me dicen que quedaba en libertad.
1: Oye, pero párame, porque eso es importantísimo en tu historia. Te lleva la, la patrulla al Ministerio Público y el Ministerio Público te consigna. Sí,
3: inmediatamente, no había... Por nada. tráfico de drogas. Era consumo, distribución y venta. Entonces, este... Y nunca
1: hubo una sentencia firme.
3: Sí, tuve 24 años de sentencia. Eh, en estos 24 años, durante 10 años yo estuve peleando mi libertad desde allá adentro, a pesar de que yo no tenía visita y eh, no tenía los recursos necesarios como para hacerlo, pero eh, siempre he tenido un, un carácter muy bonito que le cae muy bien a la gente y eso me ayudó con las visitas de otros internos a tener como los vínculos para poder tramitar eh, papeles en, en la sub. En la sub Subsecretaría de reclusorios para poder buscar un beneficio. Eh, cuando cumplo 10 años, eh, me, me dicen que, que ya tenía mi libertad absoluta. ¿no? Entonces sí fue como fuerte, aparte de la violencia que se vive en un... Eso,
2: justo. Y tu trabajo también empezó adentro de la cárcel, sí. ¿no?
3: Sí, porque yo llego a un dormitorio donde vivían personas con VIH, uh -huh. Eh, y me percato de que las personas morían allá adentro, ¿no? No, no vivían mucho tiempo y aparte las que llevaban un tratamiento antirretroviral, el mismo que le daban a uno, le daban a todas. Eh, al poco conocimiento que yo tenía antes de llegar a las cárceles, eh, yo sabía que había medicamentos específicos y te tenían que hacer como estudios y todo esto, un conteo eh, de carga viral, de CD4, para poder detectar qué medicamento es el adecuado para, para que tú puedas tener una carga indetectable, pero no, no pasaba eso, nos agarraban de conejitos de India, no te atendían en los servicios de salud, eh, si una persona está ya con defensas muy bajas y presenta una temperatura, eh, en cinco minutos se le puede bajar inmediatamente, entonces en lo que pedían los permisos de seguridad y bajaban y todo, ya no tenía nada, ya no los atendían.
1: ¿Y es un pabellón especial dentro del reclusorio?
3: Sí, era un dormitorio especial. Bueno, todavía existe el dormitorio 10. Eh, entonces, es cuando hacemos una denuncia con, con, con medios de comunicación en conjunto con Clínica Especializada Condesa. La doctora Andrea nos ayudó mucho en esta denuncia. El cual también, Clínica Condesa se responsabiliza de los centros penitenciarios. Uh -huh. En esos Entonces, la población más alta que podíamos tener en el dormitorio eran 30 personas. Ahorita pasa de 780 personas, entonces quiere decir que esta denuncia pues logró que las personas no murieran dentro de las prisiones, que era una de las expectativas que tenían al llegar al dormitorio 10, ¿no?
2: O sea, llegabas ahí y morías.
3: Sí, no, definitivamente ya decían, ya me voy a morir, ¿no? Y, y veíamos que caían diario, diario morían personas en las estancias. Y perdón por la
1: repetición, pero la causa de muerte era el, el indebido trato médico.
3: Claro, porque una persona que se trata del VIH, la verdad es que puede tener una calidad de vida y puede vivir todas sus actividades totalmente con la normalidad. ¿no? Y, la, y la, el, el claro ejemplo soy yo, ¿no? 24 años viviendo con VIH y la verdad es que siempre he tratado de cuidarme, siempre he tratado de tomar mis medicamentos. Que el día de hoy tomo un medicamento muy light, no que es una pastilla, pero cuando inicié yo tomaba 18 pastillas. Orale. Entonces, era una cantidad muy fuerte de medicamentos, el cual tenían efectos secundarios que, que me tumbaban, ¿no? me, me llevaban a la cama, me dormían, tenía baja autoestima, eh, siempre andaba como con ansiedad, pero el día de hoy me siento muy bien. ¿Y
2: cuando sales? ¿qué? Pues o cuando, sea, en principio dices que nada más, bueno, perdón ¿no? por participar y que le vaya bien. Diez no, pues años cuando de salgo
3: vida. salgo con una mano adelante y una atrás, nena, desgraciadamente también es una de las violencias que se viven porque al salir no te permiten pasar por ninguna de tus pertenencias. Ni siquiera te apoyan con un, un poco de dinero para tus pasajes porque sales a las 2, 3 de la mañana no, bueno. en Avenida Irmita, Iztapalapa, imagínate cómo pues no sabía ni para dónde correr y aparte pues después de 10 años me daba miedo los carros, los perros, uh -huh. las personas, eh, tenía miedo de subirme a un autobús, no sé, era muy, muy fuerte. Eh, ¿Hace cuánto de esto? Hace nueve años ya casi, no saliste. sí, el 22 de septiembre del 2010 salí y yo ya caí en el 2 de septiembre del 2000, entonces sí, sí fue fuerte eh, Contestaba la lista, ¿no? Ya por inercia. A las siete de la mañana contestaba mi, 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 mi apellido, eh, por inercia, o sea, dormida. Uh -huh. eh, aparte de que allá adentro, pues, también se vive una violencia extrema, ¿no? Porque estás en un centro penitenciario varonil. Eh, ahorita, bueno, creo que ya hay una opción, ¿no? Por ser mujer trans y teniendo tu cambio de identidad, te dan una opción de decidir.
2: Si no tienes tu cambio de identidad, a qué pena, te vas a la varonil.
3: Exacto. Te vas directamente al varónil, donde pues ahí vivimos violaciones, eh, violencia física, verbal, psicológica, de todas las índoles. Aparte también institucional y, y, y del trabajo, ¿no? Te violentan todos tus derechos, no puedes trabajar en las empresas que están allá adentro porque eres una mujer trans. Y ellos dicen que incitas al, 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 a la prostitución, ¿no? Y los puedes disturbiar dentro de sus labores.
2: Hombre, pobrecitos.
3: No, sí, pobrecitos, ¿no? <risa> O sea, ¿Cómo que, sufren? Que
1: eres una fuente de pecado, es
3: lo que sí, te dicen. ¿no? y aparte, pues lo, mal, lo, más, lo más cañón es de que van y te buscan, ¿no? <risa> sí, ellos no, mismos. tú sin
2: incitar absolutamente Y no. también
3: por, por seguridad y custodia vivimos violencia, ¿no? También violaciones, llegué a vivir por los mismos de seguridad y custodia y también trata, porque ellos me vendían con las personas que tenían dinero para poder pasar una noche con ellos, drogándome y, y, y teniendo relaciones y ellos eran los que cobraban por uno. Entonces, sí, sí es una violencia... Extreme. ¿En la cárcel
1: te seguías drogando?
3: Sí, durante cuatro años y medio seguí drogándome hasta que decidí dejar las drogas, por lo mismo de que yo no sabía cómo, pero tenía que salir de la cárcel.
1: Oye, y obviamente para dejar la droga en la cárcel pues es casi casi que subir el monte Everest, ¿no? O sea, está... sí.
3: sí, yo creo que hay que tener mucha decisión y muchos blanquillos. Porque... O sea, no te ayuda,
1: ¿no? Hay terapeutas que te pueden ayudar, eh, o psicólogos
3: o cosas mira, así. Hay, hay algunas terapias que este, implementan los psicólogos dentro de los centros penitenciarios, pero el cupo es de 10 personas, entonces le dan la prioridad a las personas que ya tienen como una cierta estabilidad de trabajo, de, de estudios, ¿no? y yo sin papeles pues, no podía continuar, aunque iba de oyente a las clases, eh, no podía continuar mis estudios. Entonces, este, pues todo, todo esto al, al final del día pues, te, va, te va haciendo más fuerte, más fuerte cada día, no, yo una ocasión tuve que, que, que pelearme, me sacaron una navaja en el kilómetro, eh, me, me quito mi camisa ¿Qué para... ¿Qué es que te
2: saquen una navaja en el sí, kilómetro? Sí, ¿Qué es el kilómetro? El, el
3: kilómetro es un pasillo que cruza por todos los dormitorios. Okay. Entonces puede, todos los presos pueden transitar si no es un dormitorio que esté segregado. Uh -huh. eh, íbamos caminando varias compañeras trans y yo y me avientan una piedra. Entonces volteo y no veo a nadie no o sea que, que estuviera agrediéndome. Si no había muchas personas, pero nadie. Entonces vuelvo a voltear y veo que me avienta la piedra y me regreso. Y me dice, ¿te pareció? Le dije, no, no me pareció entonces me saco una navaja. Cuando me saca la navaja, me quito mi camisa, me pongo una muleta, eso para poder detener lo, lo, los piquetes y le logro quitar la navaja, ¿no? y se la entierra en el estómago. Y esto, fui acreedora a un castigo de un año, estar eh, este, encerrada en una celda de castigo donde me soldaban la, la puerta, ¿no? me la soldaron así con puntos de soldadura y todo.
1: O sea, durante un año no saliste de esa celda.
3: Eh, bueno, sí salí por una estrategia que tomé, ¿no? Este... El, el hecho de que te soldaran era para que los custodios no, no, se, no, no se sobornaran y no te sacaran a tomar el sol o al médico, a cualquier cosa, ¿no? Entonces el, la dirección decía, sóldenle la puerta. Pero yo cada mes me tenía que cortar el brazo para que con esta forma me sacaran al hospital, porque yo ya hablaba sola, ¿no? Yo ya hablaba sola dentro de esta estancia, me quería volver loca, eh, nadie, se acerca, nadie se podía acercar, nada más te aventaban la, el plato de comida. Oye, una
1: pregunta muy de abogado. De este cuchillazo que le diste al camarada que te agredió, no se abre ninguna averiguación previa ni nada. No, nomás fue un castigo.
3: Bueno, lo bueno es que no se murió, si no todavía ni, ni estuviera aquí, sí. créanme, me hubiera comprado muchísimos años allá dentro de la prisión. Pero no. Cuando es una riña, digamos. Fue una o... riña, nada más, y los dos salimos lesionados, yo traigo un abajazo aquí y yo se lo di a la palza. Entonces, pues fue... Nada más una riña okay.
2: ¿no? Nada más, ¿qué tal? ¿Y
1: entonces te cortabas para que te dejaran salir una vez
3: al mes? Sí, una vez al mes me cortaba la, la parte de las venas Y ya con sangre, pues ya él pedía autorización Me sacaban, me llevaban al servicio médico Y yo era como un respiro ¿no? De salir tantito al sol, a ver caras, no sé Un año un año, un año me la... Exactamente tengo 12 cortadas.
2: Y se supone que... Se supone, sí. ¿no? O sea, hablando en Derecho Remix, que tendrías que tener un abogado aunque fuera de oficio y estas cosas no tendrían que permitirse, ¿no?
3: Bueno, en mis años no existía eso. Ahorita creo no que sé. ya hay algo diferente. A, a según existía. O sí. sea,
2: siempre ha existido, nada más no aplicaba.
3: No aplicaba y si aplicaba, aplicaba para otras personas, ¿no? Por Las personas que podían tener recursos económicos.
1: Y de los 10 años en los que estuviste... Este año, este año de encierro y de
3: soldadura, ¿cuándo fue? Pues yo creo que tenía como un año, año y medio. O sea, casi de luego luego, al principio. Sí, sí, desde que llegué empecé a hacer puntos, como se dice ahí adentro. ¿no? Eh, yo fui una mujer muy, muy tenaz y siempre he sido muy inteligente y la verdad es que tampoco me he dejado de nadie. Desde el que estuve en el colectivo de calle, desde que estuve en el colectivo de drogas... Eh, siempre aprendí a defenderme porque siempre ha habido abusadores, ¿no? Y más para nosotras como trans. Pero... Eso,
2: está cabrón, desde chiquitito, ¿no? Tienes que aprender a chiquitita, tienes que aprender si quieres ser trans eh, a defenderte, ¿no? Sí. O sea, ya desde ahí eh, la discriminación y las agresiones están a la orden y, del día.
3: Y yo creo que todo va conllevado por, porque uno sí rompe estereotipos, ¿no? De esta sociedad. Eh, un hombre gay puede ser más aceptable, una mujer lesbiana ¿no? también puede ser muy aceptable, pero una mujer trans o un hombre trans pues ya no, porque cambias todo el contexto, cambias, uh -huh. haces una transición rotundamente y eso no lo puede aceptar todavía la sociedad, ¿no? entonces sí… La discriminación se sigue viviendo. De hecho, en el caso de mi compañera Paola.
2: Que justo ahí quería que nos contaras un poco, ¿no? Porque varios, o sea, fue noticia Ajá. en muchos lados. El video eh, viral es de ustedes, ¿no? O sea, usted, Yo lo
3: grabé. Tú lo grabaste. ¿Es, ¿Es tu voz? Sí. La que está.
2: Lo ahí. vamos
1: a subir pa para efectos en la plataforma. Sí. Es, en la bitácora. En la para bitácora que para, vean, para que quienes nos escuchan puedan ver el video y algunos artículos para que se puedan enterar claro. este, de la
3: historia.
2: Pero cuéntanos un poquito de, de, de quién, quién era ella y qué sucedió esa noche.
3: Bueno, Paola era una compañera de, del trabajo sexual, eh, ella era de Pichucalco, Chiapas. Eh, igual también pues, la violencia de, de la familia la hizo transitar a la Ciudad de México. Eh, cuando ella llega a la Ciudad de México, yo la conozco de eso ya hace 10 años, Este pues estábamos esa noche ahí paradas en, en Puente de Alvarado y llega este sujeto, pues buscando un servicio, pero nos percatamos varias compañeras que, con las que se nos acercó, pues que estaba drogado, tenía los pantalones abajo, él refería que ya le habían robado los policías y que ya lo habían correteado. Entonces, cuando llega una persona así, la verdad, en mi persona, pues yo los trato de evitar, ¿no? Porque nomás es aguantar a un borracho. Entonces, este pues se acerca con Paola y Paola pues le dice que sí, ¿no? Entonces sube al carro y todavía, como somos nosotras, ¿no? Nos bufamos y me avienta el cabello y me dice, ya me voy a trabajar. Pero en cuanto avanza el carro, yo creo que en menos de 30 segundos escuchamos unos gritos de auxilio, donde ella gritaba mi nombre, Kenia, Kenia. Entonces me acerco yo al automóvil y llegando a la ventanilla escucho los disparos, ¿no? Como le empieza a disparar a quemar ropa. Cuando terminé de dispararle los tres, los tres impactos, eh, alza la mano y me apunta a mí, pero el arma se encasquilló. O sea, se atoró. Eh, sí, se atoró la bala, ya no salió. Y cuando me percato de esto, pues voy y me, me paso al frente y trato de detenerlo cuando llega una patrulla de, la, de seguridad pública y bueno, ya aseguran su, su, su integridad de él. Y en ese momento yo empiezo a grabar el video donde nosotros veíamos que todavía mi compañera pues estaba respirando y que pues exigíamos una ambulancia que nunca llegó, ¿no? Llegó cuando ya mi compañera había fallecido. Eh, al, al buscar la justicia... Empezando
2: eh, por ahí, ¿no? Sí, o sea, pues que desde no... que
3: llegamos al Ministerio Público empezamos a vivir este, discriminación, ¿no? Porque se referían a nosotros como hombres, eh, nos decían que era una trabajadora sexual, que porque teníamos que pelear tanto, eh, y yo le decía a la O sea, eso
1: con, con ese tipo de comentarios, como
3: de se lo buscó. Sí, ¿no? Como que ella ella se lo buscó, es parte de lo que ustedes tienen que vivir, ¿no? Entonces yo me empiezo como a lebrestar, empiezo como a buscar esta parte de derechos humanos y yo le decía a la Ministerio Público, ¿sabes qué? Es que tú estás en la obligación de darme toda la información, yo fui testiga. Entonces cuando yo le, le, le decía esto, ella me descarta de la carpeta de investigación y me pone como curiosa de lugar. No, bueno. Ya no como testigo. Entonces, o sea, cuando
2: tienes un video Cuando ella te llamaba a ti Cuando tuviste Cuando se subió al coche Cuando tú detuviste a Bueno, tí, que vos, casi le disparan Cuando a casi ella. te disparan sí, a ti y, y me
3: decía Que yo era curiosa del lugar Entonces, bueno Esto fue Fue este, Eso fue hora... en la
1: misma noche En la que murió Paola
3: Sí O sea, ustedes se fueron Al MP directo Sí, directamente Y donde nos tuvieron Encerrados en una, 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 un cuarto No teníamos ni un vaso de agua No nos dejaban salir Ni a fumar un cigarro O sea, digo Después de todo lo que se vive
2: pues no, y cuando eres testigo, sonsigado. no eres una detenida de nada, ¿no?
3: Exacto, eh, y ni siquiera en la atención psicológica adecuada, o sea, nada, absolutamente nada. Cuando llega la hora, la audiencia oral, eh, yo pedía los, los datos de dónde iba a ser la audiencia y no me los querían dar porque me decían que si no había familiar no me podrían a mí dar ningún tipo de, de información.
2: Y que como comentas, en estos casos la mayoría de las chicas no tienen familiares cercanos sí, de hecho, que las hecho la, Las redes
3: más cercanas somos nosotras mismas, ¿no? Entre nosotras nos apoyamos en cualquier acto de violencia. Si una está en el hospital, si una está enferma, la, las únicas que las apoyan somos entre nosotras mismas, eh, ni siquiera las instituciones, ¿no? Entonces… Ya, pues pasa todo este proceso, yo me voy a mi casa y al otro día pues me dice mi pareja, ¿no? Me dice, ¿sabes qué? Cuando le enseñó el video, yo el video no lo había publicado, nada, nomás se lo había enseñado al Ministerio Público, pero no lo quisieron poner en la carpeta, porque no les convenía. Sin darte ningún tipo de, 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 explicación, de explicación Sí. No lo querían poner en la carpeta y bueno, ya cuando llegó a la audiencia Aurel me saca el juez, no porque yo argumento que yo era testigo y me saca de la audiencia y eso era para no entorpecer la carpeta más adelante. Y cuando ya termina la audiencia, pues me bajan mis compañeras súper enojadas, ¿no? que ya lo habían dejado libre. Entonces ya mis compañeras querían hacer un despapaya. ¿Y por en... qué
2: lo dejaron libre?
3: Porque según esto no tenía pruebas suficientes para procesar.
2: No, bueno, lo detienen con ella a un lado muerta, él con la pistola.
3: Aparte él no <risa> tuvo una custodia adecuada, nena. Cuando una persona eh, pues está por, por agresiones de un arma de fuego, pues debería de tener una custodia adecuada porque él con el manejo que tenía de las armas... Pues fácilmente se pudo quitar la pólvora. Entonces en, el, en la prueba de balística no le salió nada. No le salió nada ni a él ni a ella. Entonces pues como no había nadie en quien dijera. Bueno y hay un, un dato que es importante en esta historia que creo que este camarada es escolta, ¿no? Sí, ese era ex escolta de un empresario del Estado de México y era ex militar. Entonces ah, pues sí no. tenía Entonces, un manejo está, impresionante de armas.
1: De la aportación de arma porque supongo si es ex militar a lo mejor tenía permiso para. No, portarlas. el permiso
3: lo tenía por ser escolta. Exacto. Él ya era ex militar, era el desertor. Entonces estaba como escolta personalizada de un empresario, y por eso es que tenía la, la, el permiso de, de portar Arma. arma. Pero bueno, eso no le da ningún derecho para poderle disparar a ninguna persona. No, sin Aparte, duda, pero
1: me refiero a la carpeta de investigación que al parecer fue uno de los argumentos que el juez
3: dio que, que él tenía
1: permiso para aportar un arma
3: de fuego.
2: Sí, pero como dices, pero no para matar.
3: Exacto. Entonces, bueno, lo dejan en libertad y yo pues les digo a las compañeras, ¿saben qué? Vamos por mi compañera que ahorita está en un congelador, ¿no? Eh, llegamos al, con el fiscal de Cuauhtémoc y me decía No, es que yo no te puedo dar el cuerpo, Kenia Tienen que esperarse mínimo tres meses y es que ningún familiar ¿En la
1: SEMEFO, en dónde?
3: Ajá, en el SEMEFO Sin ningún familiar viene y la reclama Entonces cuando yo le digo, o sea, ¿estás loco? Le digo, ¿quieres que yo me espere tres meses para que cuando venga y me la des? más la tenga que llevar a cremar o a enterrar Le dije, lo que queremos es despedirnos de ella y que su muerte no quede aquí, ¿no? Entonces me dice, ¿sabes qué? No te la puedo entregar. Y se aferró como dos horas hasta que le dije, ¿sabes qué? Mira, no voy a alegar más contigo. Tengo a 500 chicas trabajadoras sexuales allá afuera y entre todas vamos a cerrar insurgentes. Nunca, no, genial, no es necesario. <risa> me entrega, me dice, te voy a entregar el cuerpo. Lo único que te pide es que no lo entierres fuera de la Ciudad de México y no la cremes. Entonces, cuando me la entrega, eh, pues en ese momento yo ya había puesto el video en medios de comunicación, yo ya había puesto mi cara, ¿no?, ante todos. Este sujeto ya estaba libre y empezó a generarse un miedo impresionante. No sabía qué hacer, nena. Eh, yo decía, ya no voy a poder trabajar. ¿Miedo por qué? Como... Decir que te, 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 que que te expusiste mucho. Sí, no, y, y aparte que quedó en libertad, pues que este tuviera represalias y que, y este que, volviera, claro. y que me, me matara, ¿no? Así como, pues sin pensar, mató a Paola... Pues más que yo lo he agredí ante los medios de ah, comunicación. Sin pensar, mató
2: a Paola y salió libre. Entonces, Entonces pues, como la impunidad impera en este país, pues se puede matar otra vez. ¿no?
3: Exacto. Entonces, la verdad es que ten, generé un miedo muy, muy fuerte. Y bueno, ya estando frente al ataúd, pues decidí hacer como una tipo de manifestación pequeña que habíamos pensado donde la habían asesinado. ¿no? Entonces, le dije a mis compañeros: ¿Saben qué? La vamos a llevar le vamos a dar una, una guardia de honor y un aplauso de, de despedida y de ahí nos la llevamos al panteón. Cuando pues una voz por ahí me dijo, no recuerdo, la verdad es que yo recuerdo esa, esos tiempos como, como si existiera una neblina, como si flotara.
2: Ah, pues también estabas en shock.
3: Eh, sí, entonces este, me, me dijo una compañera, ¿sabes qué, Kenia? Si vas a hacer tu despapalle, pues hazlo bien. ¿no? Y le dije yo, entre mi locura, le dije, sí, ahora tienes razón. Y le digo al de la carroza, camínale hasta Insurgentes. Y me dice, no, Kenia, pero yo no me puedo parar, traigo la carroza, este, me la vayan a quitar o esto y lo otro. No te preocupes, tú te paras adelante. Y llegando exactamente a la mitad de Insurgentes, le quito la llave y me bajo, y bajo el ataúd Pero ya ahí ya estaba más enojada, yo ya, yo ya sentí mucho enojo y ya no sabía ni cómo decirle a las autoridades que ya estaba cansada de tanta violencia, de tanta discriminación, de que por el simple hecho de ser lo que creo que soy, tengo que ser víctima de muchísimas violencias. ¿no? Entonces, lo que hicimos fue poner el cuerpo de mi compañera en la avenida Insurgentes y cerrar exactamente a, ¿A las dos ataúd. de la tarde. Sí, a las dos de la tarde. Sí, el ataúd Abierto,
2: de, además. Me decían los, los
3: medios, es virtual, ¿verdad? Y les digo, no, mi compañera en estas condiciones viene a manifestarse porque está en su derecho. Entonces, eh, ahí fue donde captamos pues, medios de comunicación internacionales y la noticia pues empezó a generar polémica y después pues también la, las autoridades empezaron a implementar como protocolos de atención. Eh, esto pues se lleva trabajando ya dos años. Este miércoles se hace la presentación en la PGR, el primer protocolo a nivel nacional para la atención específica de la comunidad trans eh, y esperemos que esto sirva. ¿no? ¿Y
2: qué pasó con el asesino? De Paola.
3: Con el asesino pues quedó en libertad desde el 17 de agosto de octubre del 2016, tiene una orden de reaprensión el cual no la han ejecutado, aunque ya hemos metido como eh, ciertos amparos. Eh, de igual forma, para pedir las medidas cautelares, eh, para mi persona eh, tuvimos que pelearlas por medio de un amparo, porque policía ministerial... Decía que no me las podían dar porque yo era una mujer trabajadora sexual. ¿Y qué medidas, y cómo, te, ¿qué medidas te dieron? Eh, medidas es, este, escoltas personalizadas. Y que cómo se iban a ver ellos cuidando a una trabajadora sexual, ¿no? Entonces, pues eso les
2: pasa por dejar libre a un asesino.
3: Exacto. Entonces, cuando le, eh, mi abogado les dice, bueno, es que ella es, hace su defensoría con trabajadoras sexuales y, y ella es, la vas a cuidar como defensora de los derechos humanos, no como una trabajadora sexual. Entonces, en ese proceso yo hice mi cambio de identidad. Y ellos contestan diciendo que, bueno, las medidas se las habían otorgado a Jorge Armando y a Kenia Citlalini la conocía. Mm. Entonces, bueno, el amparo, hubo una suspensión donde el juez otorgó que dijo, las medidas se tienen que implementar, quieran o no quieran, y deben de ser indefinidas. Entonces, hasta el día de hoy ya voy a cumplir un año con las escoltas, un año peleándolas y un año con ellas. Y bueno, tengo escoltas personalizadas de la Procuraduría. Que ¿Todas las 24 horas del día? Esa, que el mecanismo de protección para defensores de los derechos humanos y periodistas me generó, porque yo pude comprobar que soy defensora desde hace Sí, años. pero
2: tuviste que pelear para que te las dieran. Tampoco claro. es como que desde el inicio dijeran, ah, sí, perfecto, démosle las escoltas. Okay. Sí, no, está. La verdad es que eh, me gustaría para cerrar un poco que nos contaras sobre la o sea, ya la organización lo de la casa de las muñecas, ¿no? Para que nos termines por pues, por contar tu historia.
1: Pero pues antes de eso, ¿por qué no hacemos una pausita?
2: Bueno, está bien. De,
0: de, de derecho remix. Mix. 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 mix, mix, mix.
4: principales dioses mexicas. Tienes a Huitzilopochtli el dios supremo, protector y patrono de los aztecas. Está también Quetzalcoatl, la serpiente emplumada. Y cómo olvidar a Tlaloc, dios de la fertilidad la lluvia y recientemente el tráfico. Pero nunca nos enseñan que los mexicas tenían una deidad de la pura gozadera, del placer y el éxtasis. A mediados del siglo pasado, una estatua prehispánica fue extraída de Tlalmanalco, un pueblo a las faldas del Popocatépetl. Se trataba de un pequeño hombre sentado con las piernas cruzadas sobre una especie de pedestal, con la cabeza inclinada hacia arriba, la boca abierta y los brazos medio extendidos a la altura del pecho. Sobre su cuerpo notaron distintas flores talladas. La escultura es la representación del dios mexica Xochipil. Xochipil también conocido como el dios o príncipe, o príncipe de, las de las flores. Actualmente se encuentra en el Museo Nacional de Antropología y de acuerdo con sus registros...
0: Xochipilli era considerado el dios de la nobleza, patrono de la música, la cosecha y los placeres. Su cuerpo está adornado con flores que poseen propiedades psicotrópicas.
4: O sea, está tapizado de drogas. En términos coloquiales, Xochipilli es el dios de la gozadera. El dios que no nos enseñan en la escuela. A pesar de ser tan desconocido, Sochipili solía aparecer en el billete de 100 pesos. Atrás de Nezahualcoyotl y su canto del Censontle, estaba la estatua de Sochipili. Después del descubrimiento de la estatua, muchos investigadores se dieron a la tarea de identificar las flores que cubren el cuerpo de Xochipilli.
0: Además del tabaco, encontraron la planta de donde proviene la semilla loliuki, también conocidas como semillas de la virgen, uno de los principales alucinógenos sagrados de chinatecos, mixtecas, mazatecos y zapotecas.
4: Una versión orgánica natural prehispánica del LSD. Uno de los investigadores interesados en Xochipili fue Gordon Wasson, quien afirma que la estatua no es solamente la representación de las plantas psicotrópicas, sino que el dios en sí fue representado bajo la influencia de las drogas. Wasson afirma que la estatua lleva una máscara que representa la enajenación del personaje, la ebriedad sagrada. Dentro de esta reinterpretación de Xochipilli, Wasson dice que...
0: La esencia de la estatua es el éxtasis. Para quienes han probado los hongos alucinógenos o las semillas de la Virgen, no exige un gran esfuerzo imaginar el estado espiritual de la persona representada por la figura. El artista que talló la estatua de Xochipilli estaba brindándonos la realidad transfigurada. Estaba mostrándonos lo que el indígena sentía estar viviendo. Estaba ofreciéndonos al éxtasis hecho piedra.
4: Pero parece que el éxtasis que representa Xochipili no viene solamente de las drogas. También viene del placer carnal. Hay quienes afirman que, además de ser el patrono de las flores, Xochipilli también era el patrono de los homosexuales y prostitutos dentro de la cultura mexica. Esta práctica, presuntamente heredada de la cultura tolteca, aparece en los registros de los españoles en la conquista. Existen testimonios contradictorios en torno al tema, pero se dice que la homosexualidad era una práctica común en las culturas prehispánicas. Hernán Cortés
3: escribió, Hemos sabido y sido informados de cierto que todos son sodomitas y usan aquel abominable pecado.
4: También lo menciona Bernal Díaz del Castillo en Historia Verdadera de la Nueva España. No tenían mujeres, mas tenían el maldito oficio de sodomías. Xochipilli viene del náhuatl Xochitl, que significa flor, y Pili, que se refiere a niño o infante de alta cuna. De ahí la traducción, Príncipe de las Flores. Por otro lado, existen registros de la palabra Xochihua, que se traduce como homosexual o pervertido, pero que literalmente significa el que porta la flor. Conocer la realidad de Xochipilli y su relación con las drogas y la homosexualidad es difícil, puesto que muchos testimonios se encuentran incompletos o fueron censurados por religiosos españoles. ¿Será esta la razón por la que no sabemos mucho de nuestro dios de la gozadera? Bueno, ahora que lo conoces, te invitamos a nuestro martes de adoración a Xochipilli, visitándolo en el Museo Nacional de Antropología.
0: No se puede consumir ningún tipo de drogas dentro del museo, recomendamos llegar bien puestos. Para Rayos. Destellos de energía no condensados en audio. Para Rayos es una producción de Puentes. Guión y locución: Sofía Serrano. Diseño de audio: Gonzalo Herrera. Voces adicionales: Antón Goenechea y Andrés Vargas. Dirección: Andrés Vargas.
1: D d d derecho Remix. Mix. Mix. Y estamos de vuelta en el podcast más afamado, de hecho nos informaron que ya está en el circuito cerrado de las patrullas de la Ciudad de México este podcast, los lunes a las nueve de la noche cuando sale el aire. Y estamos con Kenia Citlali Cuevas, que nos estás, nos estás contando Kenia tu historia de vida. Sí. Impresionante. Gracias.
2: Pero no, te... pero, pero además lo que más me llama la atención es que oh. te has tenido que enfrentar un montón de cosas, pero aquí estás, ¿no? O sea, como este, siempre con como la frente un roble en alto. De pie. Es, exacto, exacto.
1: No, exacto. y con una actitud además, porque sería fácil una persona que ha sufrido o vivido tanto, tantas experiencias fuertes y duras como tú, que cuando menos tuviera el ceño fruncido,
3: ¿no? Sí. O sea, que anduviera como de capa caída, con un... Mira, yo te voy a decir una cosa, yo creo que desde el momento que conocí y generé el perdón en mi vida, desde ese momento aprendí a ser feliz y conocí la felicidad. Cuando yo perdoné a todos mis agresores y pude pedirle perdón también a mi familia, que no fui el hijo y, o la hija deseada o a mi madre, fue en ese momento que hubo una liberación espiritual, donde yo empecé a conocer la felicidad y empecé a ver a mi ser humano, al ser humano como a una persona que yo debo de amar, igual a los seres vivos, y a todo el mundo, ¿no? Yo creo que este sufrimiento no ha sido en balde, eh, ha sido como para poder eh, pues crecer como persona y poder dar un ejemplo de vida, porque creo que los ejemplos de vida pueden generar cambios en personas que están sufriendo. En este caso, pues yo conozco muchas, en la comunidad trans, ¿no? Que, que sufre y se, y se da latigazos de... De ellas solas, ¿no? Porque dicen, es que no me quieren, es que esto, es que el otro, y al escucharme, pues yo he motivado a mucha gente, ¿no? A que, a que ya no sigan pensando así de sí mismas. Y creo que eso, pues, es lo que me tocó vivir.
2: No, pero pues qué chido que con esa actitud, como bien dice Gonzalo. Lo que te preguntaba antes del corte, cuéntanos ahora de esta Casa de las Muñecas este, recién inaugurada.
3: Sí, pues este domingo pasado, este 19 de agosto, logramos ya inaugurar públicamente Casa de las Muñecas. Casa de las Muñecas nace a través del, del transfeminicidio de Paola, aunque mi activismo ya estaba de muchos años atrás, nada más que no era tan visible. Con lo de Paola, pues me hice visible y creo que… Tuve en la, la cárcel necesidad. también haces activismo, sí. ¿verdad? Y creo que ahora sí tuve la necesidad de constituirme porque veo tantas necesidades y tantas carencias dentro de la comunidad trans que hay que empezar a implementar proyectos, protocolos, atenciones especializadas, vinculaciones, porque la comunidad trans está un poco olvidada y creo que hay una deuda histórica. Entonces, me, eh, Casa de las Muñecas es lo que está haciendo, ¿no? tratando de romper estereotipos, eh, haciendo historia, ¿no? porque la jornada que logramos el domingo pasado pues fue un vivo ejemplo de lo que quiere hacer casa de las muñecas. ¿no? Logramos eh, hacer una jornada donde hubieron servicios de registro civil, de pruebas de rápidas de VIH, eh, pruebas de, de próstata, eh, hepatitis. ¿De próstata sí, para el cáncer? Sí, para el cáncer de, de próstata. Este También fueron gratuitas. Se les dio de comer a las personas. 600 personas lograron tener un platillo de comida. Eh, se les dio ropa que se fue consiguiendo así con los amigos y amigas y el teléfono es compuesto ¿no? para, para allá y para acá. Y bueno, y las personas pues lo son agradecidas, créeme lo que, que cuando una persona salía corriendo con su acta y decía ya tengo acta, ya tengo acta, son la, las, la, la, las cosas que tú te llevas como pago de este trabajo, ¿no? Cuando ves a una persona que logra tener un beneficio.
2: ¿Qué tan complicado Eso, es ese proceso? Justamente
1: quería
3: preguntar. Pues es que, mira, desde el momento que llegan al registro civil, pues es todo un protocolo, ¿no? Sí, lo debe de haber para personas en situación de calle y no se les debería decorar el acta. Pero desde que entras, pues empiezan la discriminación por la condición en la que llegan, uh -huh. porque muchas de las veces, pues están consumiendo. Y eso pues no les permite que puedan entrar al registro civil. Aparte de que las poblaciones no creen en las instituciones, ¿no? Entonces, algo que queríamos con esta jornada era sensibilizar tanto a las poblaciones como a las instituciones y, ¿por qué no? También a la sociedad civil, aunque creo que deberían de estar sensibilizados, pero bueno, todavía hay que sensibilizarnos más ante estas circunstancias de la vida. Porque muchas de las veces las personas no piden estar en calle, sino las mismas circunstancias te orillan y te llevan hasta la calle. Que las consecuencias de todo lo que tú vas arrastrando son las drogas, ¿no? pero es un poco del refugio lo que tú puedes encontrar. ¿no?
1: Pero esta, estas actas, que son actas de nacimiento, ¿te refieres? Sí.
3: Es para gente en situación de calle. De calle. ¿Y la de cambio de identidad? Para el cambio de identidad es un protocolo muy rápido. La verdad es que ahí Casa de las Muñecas les hace el acompañamiento. Generas una cita, te dan tu cita para el nuevo registro, te registran y a los ocho días ya te entregan tu acta nueva. Sin mayor... Sí, sin mayor... Pero,
2: pero una cosa es la Ciudad de México, ¿no? Y otra este... cosa son los estados.
3: Bueno, que esa ley nada más es en la Ciudad de México, Justo. apenas, ¿no? Entonces creo que ahorita los estados se han estado pronunciando, las mujeres trans, precisamente para generar estos beneficios que ya existen en la Ciudad de México. Eh, y creo que es parte de lo que hemos construido las, las activistas trans en México, ¿no? Que debemos de alzar la voz, que ya no debemos de quedarnos calladas porque no somos una ni somos cien, ¿no? Decíamos, el gobierno que nos cuente bien, ¿no? Sí. Claro. Y pues sí, ¿no? O sea, piensan que somos un colectivo muy, muy pequeño, pero en realidad no somos pequeños, ¿no? Somos una inmencia, inmensidad de mujeres trans. ¿Como nada a razón más. de cuántas? Eh, no, yo, pero miles, por... miles. Y yo creo que nos tienen encasilladas en ciertos trabajos, por eso el, el que no somos visibles, ¿no? Como el trabajo sexual, como las estéticas o el show, ¿no? Y de ahí no pasamos. Entonces, no, yo no conozco una doctora que sea mujer trans o un abogado que sea trans, o no sé, ¿no? Cualquier, cualquier profesión, no hay. Sí,
2: que tiene que ver con la discriminación. Entonces, y los
3: que son, son porque se construyeron o hicieron su transición después, después ¿no? de, de tener una carrera. ¿no? Entonces, por eso es que ahora ya en esa postura pues decidieron ser trans y es válido, pero creo que mientras no rompa los estereotipos, pues no eres... Víctima a, a que te, te nieguen el derecho a la educación, ¿no? Porque yo, cuando uh -huh. iba a la primaria, que me quería depilar, que quería llevar las, las pestañas enchinaditas, pues no me dejaban entrar, ¿no? Entonces, ahí me negaban el derecho a la educación.
2: No, bueno, chale. <risa> Eh, pues y algunas cuestiones a futuro que vaya, algunos planes que tengas de lo de la Casa de pues las Casa Muñecas. Pues Casa de las
3: Muñecas piensa implementar una sucursal en cada estado de la República, ¿no? precisamente para dar acompañamiento a estos servicios de Defensoría de Derechos Humanos, Crímenes de Odio, pero empezamos a trabajar, ahora sí que Roma nos hizo en un día, nen, <ríe> y vamos a empezar desde la Ciudad de México, obvio, ya abrimos la primera la primer, este, sucursal aquí en México, yo creo que para el próximo año nos vamos a Cuernavaca y a Tlaxcala, que es donde nos han estado como solicitando. Y bueno, la jornada que todo fue un éxito porque nos están pidiendo en muchas partes de la República este tipo de jornadas, ¿no? Donde les demos las herramientas a las personas en situación de vulnerabilidad para que puedan tener cambios de comportamiento a corto, mediano y largo plazo. Y de esa forma, pues ayudarlos a salir de las calles, de las drogas, eh, que tengan una vida, una calidad de vida, ¿no? y una estabilidad también. ¿Y
1: cualquier persona puede tocar la puerta? Sí, bueno. hay números, me imagino.
3: Sí, claro. Nosotras atendemos a poblaciones en situación de calle, problemáticas de drogas, privados de la libertad, personas que viven con VIH y trabajadoras sexuales, y todo el colectivo LGBTTTI, ¿no?
2: ¿Y en dónde pueden encontrarlas?
3: Pues estamos en la calle de Lerdo, esquina Consol, en la Colonia Guerrero, Delegación Cuauhtémoc. Ahí tenemos la sucursal. Y los teléfonos es el 55 81 69 45 12. Y ese, bueno, es directo conmigo. Y ya si se genera una cita, un acompañamiento, pues inmediatamente lo generamos.
1: Oye, también dan el servicio que me llama mucho la atención, el de enterrar a compañeras, ¿verdad?
3: Sí, cuando no cuentan con familia nos hemos percatado pues que son, lamentablemente, se van a estudios no de, de, de universidades donde, bueno, las mujeres, eh, el uso y abuso de, las, de los aceites pues eso es algo nuevo para la medicina, ¿no? Porque no saben cómo atenderlo. Entonces, yo creo que por esa, por ese lado nos buscan las universidades para poder estudiar. Y una y dos, pues si no no sirves para nada, pues directamente una fosa común. Entonces, creo que también somos seres humanos y también contribuimos. No, no crees,
2: son seres humanos. Y, y
3: contribuimos en esta ciudad como para que terminemos en una fosa común, ¿no? Claro. Entonces, y, y mucho de la violencia que se vive por las familias. La, la última compañera que me tocó enterrar, pues me decía la mamá, es que ella murió desde que se fue de la casa, ¿no? Entonces, pues ya te dan como todo el, el derecho para poderlo hacer. Aparte de que les damos dignidad después de muertas. Porque cuando hemos encontrado a la familia, la familia llega con todo este aspecto de decir, no, vamos a ponerle traje, corbata y… Claro. ¿no? Entonces, es como pelear y debatir con la familia y sensibilizarlos para que puedan acceder a que… Ella construye una identidad y al final del día es lo que quiere que se le respete cuando se muera, ¿no? Al menos eso yo quiero cuando me muera, ¿no? Que respeten lo que yo construí, en lo que yo creí y que no me violenten de esa forma y no me trasvistan de esa forma, ¿no? Entonces creo que les damos dignidad también después de muertes. Y eso pues es algo que creció y nació después del caso de Paola y el ver que las, la, las familias pues son indiferentes a estos casos.
2: ¿no? ¿Y nunca han pensado hacer algo con niños? Con niños? Pues justo darles información a los niños. Ah, yo, claro. Porque yo tengo tres hijos y la verdad es que, pues por lo menos los míos están educados de cierta manera que nunca se han cuestionado el por qué alguien es distinto. ¿no? O sea, eh, ellos saben que eh, no solo es una cuestión de hombres y mujeres, ¿no? una cuestión de género, sino que este habemos personas diferentes y punto, y se acabó. Claro. Pero hay muchos, muchos, muchos niños que están educados en esta onda hasta de agredir, ¿no? Claro.
3: Sí, mira, efectivamente hemos generado varios talleres con, con chicos de secundaria y preparatoria. Empezamos en el Estado de México y, bueno, ahorita ya pensamos a implementarlos aquí en la Ciudad de México. Pero eh, hace como tres semanas estuve en la casa de López Obrador, donde me encontré al nuevo secretario de de educación pública y efectivamente él le hablaba, tenía un discurso muy padre, pero yo lo cuestioné delante de los medios, no y yo le preguntaba ¿qué protocolo va a tener para la atención especializada de la comunidad trans que quiera continuar con sus estudios o que esté dentro de los, de los centros educativos? Exacto. Entonces, lo, no me supo contestar, nomás volteó y me dijo, pues asistan a los foros le dije, ¿y esos foros dónde se publican? o sea, ¿dónde <ríe> los ponen? ¿en qué televisora los sacan para que la comunidad trans pueda asistir? ¿no? y puedan tener como los ejemplos de vida y poder armar un protocolo donde se le dé la atención y la educación a las personas trans. Y bueno, pues quedamos en que pues, nos iban a mandar la información, lo cual no nos han mandado, pero bueno, sí generamos políticas en este, en este ambiente de la, de la educación, donde también les decimos a la ciudadanía que nos conozcan, que vean que también pues, podemos construir junto con ellas, con esta sociedad. no
2: Pues justo eso… Eh, Estaría increíble trabajar con primarias. Yo la verdad, eh, hay, por lo menos aquí en la Ciudad de México, creo, apertura para varias escuelas donde no solo se apoya a la comunidad trans o a los niños trans, sino también a, a, a los demás que nos, como dices, que nos enseñen, que nos hablen para no tener miedo, para no discriminar. no Creo que es súper importante porque al final de cuentas, como bien decías, es algo que pues muchas veces ni, ni tenemos calculado,
3: ¿no? No, no nos o sea, tendríamos que este, cuestionar, nena. Yo Exacto. creo que hay que generar mejor el, el, el respeto ¿no? al, uh -huh. al ser humano, independientemente cuál sea su condición, su color de piel, su idioma, su edad, todo. O sea, yo creo que el respeto es de ahí que imparte todo. Tenemos que generar el respeto y es uno de los valores que hemos perdido como ciudadanía y creo que lo que tenemos que generar son los valores. De acuerdo.
2: Pues bueno, este, muchísimas gracias, Kenia, por venir a platicar con nosotros. Eh, nada más, si puedes repetir los teléfonos donde pueden apoyar este, a toda la gente de la comunidad trans, pero también a la gente que está en la calle, también este, a las personas que viven con VIH, que se puedan acercar a ustedes.
3: Bueno, es el 5581694512. Y el 5521148914. 14
2: y en dónde está la casa específicamente? Estamos
3: en la calle de Lerdo, esquina con Sol, sin número, Colonia Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, ahí en el Centro Histórico.
2: Pues agradecerte que hayas venido y de verdad la chamba que haces me parece increíble.
3: Muchas sí, gracias yo a
1: ustedes. No quiero caer en el lugar común de felicitarte por el trabajo que haces, porque es común, pero me parece que lo que haces es extraordinario. Y en este programa usualmente doy recomendaciones literarias, y este día no va a ser la excepción. Porque me parece que tu asociación civil se llama Casa de las Muñecas Tiresias, ¿verdad? Uh -huh. Bueno, Tiresias, y esa es la recomendación, es un personaje de la mitología griega que es fascinante. Porque, entre otras cosas, usualmente la gente lo conoce porque era un, una especie de profeta, una especie de vidente que, que, que veía el futuro y profetizaba el futuro porque se quedó ciego, pero se quedó ciego por una razón muy importante, porque en alguna discusión que tenían Júpiter y Juno, que son los dioses uh -huh. latinos, que serían Zeus y Hera para los griegos, en algún momento Zeus le dice a Hera, oye, yo estoy seguro que en el acto sexual la mujer siente mucho más. Dice, yo no estoy seguro de eso. Le preguntamos a Tiresias. Y entonces Tiresias dice, no, sí, la mujer siente diez veces más que el hombre. Y entonces Hera se, se enoja por darle la razón al marido y lo deja <risa> ciego. Y lo deja ciego y entonces como los dioses griegos no podían deshacer las, las, digamos, las sentencias de los otros dioses, dice, bueno, ya te quedaste ciego, pero te voy a dar el don de la clarividencia. Pero el punto es por qué Tiresias sabía que, quién sentía más placer, porque antes eh, él iba caminando en un bosque y ve a dos serpientes apareándose, enrolladas, digamos, entonces, como que pues, de mala leche, va y les da un bastonazo. Y ahí, digamos, no está tan claro, pero eh, no. supuestamente era Apolo quien estaba en, en, en estas serpientes. Y entonces, de ser hombre, lo cambia a mujer durante siete años. Y después de esos siete años, se da cuenta... Vuelve, sigue caminando en ese bosque y vuelve a encontrar a esas serpientes y les vuelve a dar un palazo y regresa a ser hombre
3: Entonces, digamos que tenía esta sabiduría ahí se da cuenta de... ser, ser y por eso se pensó el nombre porque trabajamos imagino, con sí. mujeres trans hombres trans y bueno es creo que de las poblaciones que pues en,
1: en las que metamorfosis de Ovidio está la historia también sale en las vacantes de Eurípides en Sófocles en Edipo Rey por si quieren leer algo de Tiresias okay.
2: <risa> Qué chido <risa> bueno pues esto fue Derecho Remix Miguel te extrañamos pero la verdad es que creo que fue un gran programa
3: un programa muy muy padre gracias
2: muchas gracias Kenia
3: muchas gracias igualmente hasta pronto Dere Derecho Remix
0: divulgación jurídica para quienes saben reír con Gonzalo Sánchez de Tagle, Ixchel Cisneros y Miguel Pulido todos los lunes a las 9 pm A través de Puentes